0: Bonjour, je m'appelle Sébastien Henri et comme vous qui nous écoutez, j'ai une seule tête et mais plusieurs casquettes, <rire> c'est-à-dire plusieurs rôles dans ma vie. Une première casquette, c'est celle de papa. J'ai deux enfants de 8 et 9 ans et c'est un rôle qui est... qui est très important pour moi. J'ai une deuxième casquette d'écrivain. De... J'aime beaucoup écrire parce que ça, ça m'aide à pousser ma réflexion et aller dans mes retranchements. Donc, j'ai écrit euh, 9 livres et publié déjà 7. J'ai une troisième casquette d'accompagnement de gens euh, qui sont... Sont soit des dirigeants d'entreprise pour les aider à avoir plus d'impact positif et trouver plus de sens dans leur métier. Et puis, euh, j'accompagne aussi, j'aime beaucoup accompagner des, des gens qui sont sur un chemin de création, qui veulent déployer leur créativité et aller au bout de projets qui leur tiennent à cœur. Une quatrième casquette qui consiste à être entrepreneur militant moi-même. J'aime aussi beaucoup faire, euh, faire des choses, monter des projets. Le dernier projet dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur, c'est la création d'une école euh, élémentaire qui s'appelle La Forêt des Lucioles. Et et puis, dernière casquette euh, qui consiste à écrire, composer des chansons. La question Comment maintenir sa flamme créative quand on traverse des coups durs dans le lancement d'un projet Le vécu. Alors pour moi, comme pour beaucoup de gens dans notre pays et dans le monde d'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'assez marquant au printemps 2020. C'est-à-dire que moi, je sortais d'une décennie assez équilibrée finalement, où j'avais réussi ce qui était un rêve pour moi, à équilibrer ma vie avec à peu près 50% de mon temps en engagement associatif bénévole. Et puis, j'avais aussi créé cette école, la forêt de Lucioles, avec mon épouse en 2019. Et puis l'autre moitié du temps pour faire bouillir la marmite, mais de belle façon, C'est-à-dire d'une façon qui me passionnait aussi, d'accompagner des, des entreprises pour les à trouver plus de sens d'impact positif donc voilà ça faisait un très bel équilibre mais le covid est passé par là et a bouleversé euh, tout ça c'est à dire qu'en l'espace de quelques semaines euh, bah déjà le champ dans le champ professionnel quand le pays s'est fermé j'ai vite compris que mes revenus allaient en prendre un coup on est six mois après l'ouverture de l'école et là bing bah, tout s'arrête alors les trois premiers mois de confinement intégral n'ont pas été si compliqué parce que tout était fermé donc voilà mais en revanche il y a des parents qui, qui ont déménagé du coup qui sont partis il y en a qui pouvaient plus payer on était bénévole hein. c'est un, un projet sans but lucratif les salaires des instituts il fallait les payer les locaux fallait les payer donc on était vraiment dans la tempête la période la pire je peux vous dire c'était janvier et février 2022 toutes nos instituts toute notre équipe était malade à tour de rôle ma femme a eu le covid pendant 12 jours sans pouvoir mettre le pied par terre euh, j'étais à découvert et ça a été euh, vraiment compliqué de de gérer ces deux sujets à la fois je me suis dit, d'emblée, il, il faut réagir. Et j'en ai profité, c'était une belle occasion aussi, de lancer un projet qui me tenait à cœur depuis un moment, de monter un programme en ligne sur la créativité. Parce que depuis dix ans, de fait, c'est mon sujet de passion. J'ai lu des dizaines, près de 200 biographies de grands créateurs, de grandes créatrices. Et je me suis dit, tiens, là, j'ai envie de transmettre. Maintenant, j'ai envie de monter un programme vraiment approfondi pour aider les gens à prendre soin de leur, de leur flamme créative et puis aller au bout de, de projets qui leur tiennent à cœur. Voilà, ça a été pour moi l'impulsion de me dire, bah, dès le printemps 2020, bah, j'y vais. Et ça pourrait être aussi potentiellement une. une une source de revenus pour ma famille dans les euh, années, soyons fous, dans la décennie à venir. Quelque chose euh, voilà, de, de durable, de stable, de, de profond. Alors là, nous sommes à la fin de l'année 2022, au moment où on enregistre ce podcast et la tempête est derrière, l'école, on vit une extraordinaire période de stabilité avec une équipe formidable et du côté des revenus personnels et de ce projet autour de la formation en ligne, c'est aussi, il y a eu quelques sueurs froides, je ne sais pas si on pourra en parler, mais là, il y a vraiment un, aussi un bel élan qui s'est créé, je suis arrivé à peu près 18 mois à l'équilibre économique, j'ai investi franchement beaucoup plus que ce que je pensais à savoir euh, près de, de 50 000 euros et puis 2500 heures de travail pour lancer ce programme, mais après 18 mois il euh, y a aussi 60 000 euros de recettes, et puis euh, surtout des gens qui sont vraiment enthousiastes, un plaisir immense moi, à animer euh, ces groupes, et puis je vois des gens qui vont au bout de projets, qui leur tiennent à cœur parfois c'est écrire le livre dont ils rêvaient créer un festival, c'est euh, lancer leur entreprise, et plein d'autres projets, et ça c'est une, une joie immense, donc euh, avec le recul, je me dis, euh, j'ai lancé un, un programme qui me faisait rêver, et qui porte des beaux fruits, il y a cette école qui a trouvé son rythme de croisière et il y a la joie. Je viens d'avoir 50 ans et je me sens plus créatif et jeune que jamais. Et ça, ça fait plaisir. Premier apprentissage bien prendre soin de notre flamme créative au quotidien. J'ai dit tout à l'heure que pendant la décennie écoulée, avant le Covid, hein, j'avais déjà beaucoup recherché ce sujet de la créativité et j'avais compris que ça passait par une certaine forme de discipline. Alors le mot, je sais, plombe un peu l'ambiance, hein, mais pour moi, j'ai l'expression tout de suite qui m'est venue que la discipline peut être joyeuse. Parce que si c'est une discipline qui me permet d'être joyeux et apaisé au quotidien, ben, moi j'ai envie d'une forme de discipline comme ça. Et, et depuis 20 ans déjà, j'avais un temps mis en place dans ma vie, un temps de méditation au quotidien. <rire> Quand j'ai vu que la situation se corsait... Hein, je me suis dit, c'est le moment d'intensifier ça, en fait. Je veux absolument pas perdre ma flamme créative parce que j'ai vite compris que j'en avais encore plus besoin que d'ordinaire. Le, pro le programme sur la créativité était à construire, mais l'école était toute jeune. Hein. Elle avait juste six mois au moment du premier confinement. Et j'ai ajouté des, des pratiques, des rituels, des routines dans mon quotidien pendant toute cette période. Je suis allé faire un peu plus de Nuit à la Belle Étoile que je le faisais d'ordinaire. Avant, je ne le faisais que peut-être une ou deux fois par an. Et là, tous les deux mois, j'ai commencé à aller euh, passer une Nuit à la Belle Étoile, quel que soit le, le temps. Pour moi, une Nuit à la Belle Étoile en montagne, c'est euh, une occasion euh, incroyable de, de me relier à l'essentiel et d'avoir des réponses claires sur des, sur des questions fortes, en fait, notamment par rapport à sa mon programme en ligne, hein, Sacrée Potion Créative, c'est le nom que j'ai choisi. Est-ce que j'y vais Oui ou non Est-ce que, est que je mets autant d'énergie Et la réponse a été à chaque fois un oui massif. Et ça, ça encourage énormément dans les périodes de doute. Hein. Et une autre pratique que j'ai euh, mise en place, je m'en souviens, au cœur de l'hiver, notamment euh, l'hiver 2020-2021, c'est d'aller passer une demi-heure euh, dans la nature en fin de journée, une fois que les enfants sont couchés vers 21h, 21h30. Et je peux vous dire, quand il fait moins 5 dehors ou 0 et qu'il flotte, ok, c'était pas facile pour moi de me dire, oh non, ressortir. Et ben, je l'ai fait parce que j'allais chanter. Euh, chanter un peu dans la forêt méditer en fin de journée et c'était particulièrement nécessaire parce que je passais beaucoup plus de temps que je ne le souhaitais sur l'écran pendant les confinements tous les meetings euh, les rendez-vous en, en présentiel étaient quasiment été annulés euh, j'en pouvais plus et là ce temps d'aller marcher dans la nature de chanter c'est ça qui m'a permis de maintenir ma créativité intacte. Et puis dernière pratique, c'était commencer à écrire des chansons. Voilà, j'ai commencé fin 2020 en me disant voilà j'y connais rien, mais je suis passionné de chansons et j'ai envie de. <rire> je suis peut-être trop vieux. C'est une croyance que j'avais. Hein. Je suis trop vieux pour écrire des chansons. Et ça m'a tellement passionné que même au cœur euh, où je vous ai parlé tout à l'heure de l'épisode, la pire des périodes, la période horrible, <rire> eh ben j'ai gardé une demi-heure chaque matin avant que les enfants se lèvent pour écrire des chansons. Quand on se lève pour la journée, ben, moi c'était ma touche créative de parfum. Voilà, donc c'est des exemples tout simples, hein, mais qui illustre pour moi comment on peut prendre soin de notre petite flamme créative en faisant quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Même si c'est que 20, 30 minutes, quelque chose qui nous fait tellement, qui nous met tellement en joie que ça reste comme une petite touche de parfum pour la journée. Deuxième apprentissage. Prendre nos décisions à l'écoute du cœur. Pour moi, ça a été un vrai sujet, hein, prendre les décisions à l'écoute du cœur parce que j'ai eu plusieurs décisions importantes à prendre pendant cette période, mais dans le champ plus professionnel, donc générateur de de revenus pour notre famille. Première décision, est-ce que je lance donc ce programme Est-ce que je mets autant d'efforts, d'argent aussi, pour développer ce, ce programme sur la créativité euh, L'autre option hein, que beaucoup de mes collègues indépendants, coachs, ont, ont choisi, c'est de, de pédaler plus fort pour aller quand même chercher des contrats en entreprise. Il en restait hein. devant un grand public, c'est faire des conférences en ligne. Euh, moi, j'en ai fait une, par exemple, hein, parler tout seul devant un écran. Alors, c'est très bien payé, mais je, je, là, le cœur a dit non, stop, je, je, je ne veux pas de ça, je, je ne veux même pas aller les chercher, en fait. Donc, il y a une première décision. Non, je, je ne pédalerai pas plus fort pour euh, obtenir des contrats euh, proches de ceux que je faisais avant. Je vais tracer une voie euh, vers un sommet qui me plaît et je vais lancer ce programme euh, en ligne. Et ça, ça a été vraiment. Je vous ai parlé tout à l'heure du Nuit et Belle Étoile. Hein. L'avenue Belle Étoile, pour moi, c'est un moment où je le cœur. C'est pas que le cœur est à vif, mais l'écoute du cœur de ce que de ce qu'on veut au plus profond, c'est beaucoup plus simple. On est dans la solitude, on est dans le silence, on est dans un lieu magnifique. Il y a des lieux en fait dans lesquels on se sent proche de la plus belle partie de nous-mêmes, qui sont propices à l'écoute intérieure, au discernement. Ça peut être une forêt à côté de chez vous. Ça peut être un, un petit étang, un lac. En tout cas, voilà, un lieu qui, qui vous parle, en fait, dans lequel euh, vous vous sentez vraiment vous-même. Et puis, ça peut être des petits temps de solitude réguliers. Hein. Ce qui est important pour moi, c'est se mettre à l'écoute de, de la voix du cœur. Quel est, quel est le chemin qui, pour nous, a le plus de cœur et, et puis, alors, deuxième décision qu'il y a eu à prendre, ça a été euh, après les, la fin des confinements, c'est-à-dire que les, les premières promos, les premiers groupes ont été assez simples à construire finalement. Il y a eu des inscriptions assez faciles. Les gens, les gens étaient chez eux avec pas mal de temps finalement, habitués à, à passer du temps en vidéo. La quatrième promo, je crois qu'on est à l'automne 2021. Fini le confinement, les gens euh, ressortent. Et les visios le soir ou euh, le, le samedi matin, bah, je pense que c'était beaucoup moins, beaucoup moins attractif pour les gens. Et, et là, ça a été vraiment dur. Hein. Il, y a eu, il y a eu très peu d'inscriptions, beaucoup moins que les premières promos. Et je me suis dit, vous savez, il y a le petit, la petite voix du doute qui monte. Et si ça ne marchait pas, est-ce que je continue Et la décision que j'ai dû prendre, là, ça a été, est-ce que je, je continue à, à développer ce programme, à le faire connaître par mes propres moyens Ou est-ce que j'ai recours à l'artillerie euh, lourde de, de, du web marketing et des spécialistes pour ça, hein, qui vous expliquent que c'est simple, en fait, pour vendre quelque chose en ligne, il faut, il faut pilonner, en fait, euh, il faut pilonner les gens, leur envoyer euh, 7, 10 emails formatés tous les deux jours jusqu'à ce qu'ils... Jusqu'à ce qu'il lâche le morceau. Et donc, j'avoue que là, j'ai pas tout à fait écouté la voix du cœur. Et j'ai fait le choix, là, en septembre 2021, de, de recourir au service d'une personne spécialiste du web marketing. Et ça ne durait qu'un mois. Et quand j'ai vu les emails qui étaient balancés, préparés, qui, qui utilisaient toutes les bonnes vieilles ficelles du web marketing, hein, insister sur les problèmes, les solutions miracles, il y a mon cœur qui n'a <rire> pas lâché, mais qui a dit non, qui, non, moi, ce n'est pas de ça, c'est pas de ça que je veux, en fait. Et de quoi j'ai envie J'ai envie profondément, dans toutes mes communications marketing, euh, mes emails, de, que ce soit moi qui parle euh, et que ce soit en particulier le doudingue en moi. Il y a une partie de moi-même que j'appelle le doudingue, que j'adore, mais qui a du mal à résister à la à la pression, à l'urgence, en fait, qui se dit toujours, bah, le doudingue, bah, on fera ça, il aura sa place quand, quand tout ira bien. Mais euh, non, au cœur de la tempête, le doudingue, c'est quand même pas très sérieux. Eh bien, si, c'est une décision consciente que j'ai prise hein, à l'écoute du cœur, de me dire, même au cœur de la tempête, j'ai envie que cette partie de moi-même qui est finalement joyeuse, généreuse, un peu dingue justement, bah, qu'elle soit présente dans mes emails. Avec le recul, je trouve que j'ai maintenant trouvé un, un bel équilibre. Alors, c'est jamais gagné. Hein, je peux aller encore beaucoup plus loin, mais en tout cas, je me suis, j'ai définitivement, ça j'en suis sûr, tourné le dos à la grosse machine du web, du web marketing euh, parce que le cœur n'en veut pas, tout simplement. Vous, pour l'écoute du cœur, hein, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment dans ces décisions à prendre. Déjà, prendre un petit temps de recul et, et vous me posez cette question. Où est l'énergie de mon cœur, en fait à quel, Sur quel chemin elle m'appelle dans les décisions à prendre Troisième apprentissage. Trouver des alliés pour soutenir notre élan créatif. Beaucoup de, de personnes que je rencontre qui ont un projet de création sont trop seules, en fait. Hein Et qu'est-ce que c'est difficile de maintenir seul son élan créatif Il y a des rituels, il y a des pratiques qui sont possibles. Hein je vous ai parlé de la pratique de la méditation. Mais il y a aussi quand même la question des alliés. Et moi, dans cette période où j'ai vraiment lutté pour maintenir cette flamme créative, j'ai aussi eu recours à des alliés. Alors, deux sortes d'alliés il y a des alliés intérieurs. C'est l'effort conscient en fait, de me relier régulièrement, en fait, chaque matin, à des personnes qui incarnent pour moi une énergie qui me fait du bien, qui contribue à maintenir mon élan et qui me met en joie. J'ai parlé du douding tout à l'heure. Moi, j'ai un allié pour, pour l'énergie du douding. C'est le chanteur de, de Gogol Bordello. C'est un groupe de gypsy punk ukrainien d'origine. J'ai fait tout un voyage juste pour aller voir sur scène parce que pour moi, ce chanteur incarne l'énergie du douding. Une énergie joyeuse, mais, mais vraiment dingue. Le seul fait de me relier quelques minutes chaque matin à l'énergie de ce chanteur rend le doudingue en moi plus vivant et plus créatif. Euh, un autre allié, ça a été pour l'écriture de chansons, ça a été la, la figure de Georges Brassens. Pour moi, il incarne une énergie à la fois facétieuse et profonde. Il y a beaucoup de respect pour la personne humaine, mais aussi de l'irrespect à l'envers des, des autorités. Enfin, il y a tout un, un cocktail qui me plaît énormément. Et moi là, je passe aussi une à deux minutes chaque matin, avant, juste avant de me plonger dans l'écriture des chansons, à me relier à son énergie, à imaginer qu'il est là juste à côté de moi. Et ça me fait un bien fou, en fait. Donc, c'est tout simple là, comme exercice. Et j'encourage les gens que j'accompagne euh, dans leur travail créatif à, à ici identifier deux, euh, un ou deux alliés comme ça qui incarnent l'énergie dont ils ont besoin pour avancer. Ce n'est pas forcément des personnes connues. Hein. Souvent, il y a des personnes qui mentionnent euh, un grand-père, une grand-mère, euh, un ami d'enfance qui peut-être n'est plus en vie. Mais qui continuent d'incarner cette énergie. Et je vois leur visage quand, en l'espace d'une ou deux minutes, ils se relient à cette présence. Et je vois leur visage qui est animé de, de, de quelque chose de profond et de, de, de joyeux. Et c'est vraiment un, un exercice tout simple, mais, mais très, très précieux. Si au passage, vous voulez en savoir plus sur ce type de pratique et puis sur euh, l'écoute du cœur aussi, euh, il y a des ressources qui existent, comme euh, par exemple le cycle de méditation sur la créativité que j'ai enregistré pour Petit Bambou, ou celui sur l'application Présence. Et puis les alliés extérieurs. Moi, j'ai la chance d'avoir quelques personnes dans mon alors pas dans ma famille, voilà, je... les alliés euh, pour notre travail de création ne sont pas forcément dans notre famille, ils ne sont pas forcément dispo, ils n'ont pas forcément envie, mais j'ai pu compter sur quelques personnes clés, et notamment euh, je fais partie d'un groupe d'hommes euh, qui travaillent sur la masculinité sacrée, et on s'encourage assez, pas vertement, mais avec euh, parfois de euh, façon assez, euh... c'est pas brutal, c'est jamais brutal, mais euh, vigoureuse, voilà, c'est le mot que je cherchais, assez vigoureuse à, à, à incarner la mission, alors déjà identifier la mission qu'on qu est censé servir sur cette terre, enfin, la mission qui n'est chacun propre. Mais répondre à cette question, déjà, euh, qu'est-ce que je fais ici sur Terre Et puis, une fois qu'on a identifié notre mission, bah, se challenger sur est-ce qu'on est vraiment en train d'incarner notre mission Et ça, ça a été des alliés très précieux, notamment pour le, la création de, de ce programme en ligne hein, et puis pour maintenir l'école en vie. Parce que j'ai identifié assez vite que ma mission, c'était de, de contribuer à un monde de joie en déployant ma créativité en entier et puis en aidant d'autres personnes à faire de même et, et là j'ai senti qu'avec ce programme Sacré Potion Créative j'étais au, au cœur de ma mission en fait et ça qu'est-ce que ça a fait du bien dans les dans les moments de doute qu'est-ce que ça fait du bien de sentir que peut-être ça marche pas aussi vite que je l'avais souhaité il y, a, il y a un trou d'air mais je suis en plein dans ma mission et, et c'est ça qui fait vibrer mon cœur c'est ça qui me donne sens donc je vais continuer et je vous encourage vraiment si vous nous écoutez à alors c'est pas l'un ou l'autre hein, à, à la fois chercher des alliés intérieurs mais aussi euh, chercher des alliés de cœur extérieurs ça peut être des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être un cousin éloigné euh, que vous voyez très peu, mais en fait, à chaque fois, le critère pour moi, c'est à chaque fois que vous parlez à ces gens, à chaque fois que vous en rapprochez un peu, ou même à chaque fois que vous y pensez, que vous sentez que votre élan intérieur, votre, votre élan est soutenu, en fait. Il y a des personnes qui, juste par leur présence, nous soutiennent. Et même s'ils ne connaissent rien à notre sujet, si vous êtes en train de créer une entreprise, ils ne connaissent rien peut-être à l'entrepreneuriat, mais euh, ils savent par leur seule présence comment vous soutenir. Et ça, c'est très, très précieux. Conseil. pour gagner du temps j'ai un, un conseil qui me tient particulièrement à cœur, c'est accepter de perdre du temps justement de perdre 15 20 minutes 30 minutes par jour pour en apparence ne rien produire mais en fait prendre soin de notre énergie créative euh, par des exercices des rituels j'en ai mentionné plusieurs hein. et pourquoi parce qu'une fois que notre énergie créative est activée qu'elle est intense qu'elle est vivante euh, on est <rire> dix fois plus efficace dans l'action et on a dix fois plus d'impact ça y pour gagner de l'énergie. Passer à l'action le plus vite possible, pas trop se faire de noeuds au cerveau, pas attendre les conditions parfaites pour lancer son projet, parce que les conditions parfaites n'arrivent jamais. Et si je peux donner un tout petit exemple, simplement, avant de créer l'école, on se demandait comment on allait pouvoir en fait convaincre des parents de nous confier ce qu'ils avaient de plus précieux alors qu'on n'avait rien à montrer. Et pendant deux ans, tous les mardis matins, avec nos propres enfants aussi, on a animé des ateliers dans la nature. Et on a expérimenté ensemble avec d'autres parents comment on pouvait, l'espace d'une demi-journée, apprendre, euh, passer des bons temps avec des enfants. Et il se trouve que euh, lorsqu'on a créé l'école, les premiers parents qui sont inscrits ont été les parents qui venaient à ces ateliers euh, gratuits et joyeux en nature. Euh, ça, on l'a fait du jour au lendemain. On se dit, voilà, bah, on ne sait pas comment encore on va créer l'école, mais dès maintenant, on va lancer ces ateliers euh, en forêt. J'ai une petite phrase peut-être que j'adore du fondateur de, de LinkedIn, un réseau social, qui dit euh, en substance, si, avec le recul des années, vous n'avez pas un peu honte de la première version de votre produit euh, ou de votre programme euh, ou de votre entreprise, c'est que vous l'avez lancé trop tard. <rire> voilà, donc euh, acceptez d'avoir un peu honte. C'est pas parfait, mais euh, ça le mérite d'exister. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique Vécu.org. Vécu. Je voulais te dire, euh, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket for Change.